Pero cuando llegó la noningentésima sexagésima sexta noche, ella dijo, He aquí que ahora te ves reducido a errar por los caminos en vez de deleitarte en los brazos de tu mantecosa esposa, cuyas caricias te habían hecho olvidar a la calamitosa boñiga caliente del Cairo. Y pensando en su último amor, que les tenía a él y a ella quemado el corazón por la separación, empezó a condolerse de su propio estado y a llorar cálidas lágrimas, recitándose desesperados versos de ausencia. Y gimiendo de tal suerte y exhalando su dolor de amante en tiradas de versos apropiados a su situación, llegó después de salir el sol a las cercanías de un pueblecito, y vio en un campo a un felá que labraba con un arado de dos bueyes. Y como en su precipitación por huir del palacio y de la ciudad, se había olvidado de llevar provisiones de boca para el viaje, le torturaban el hambre y la sed, y se acercó a aquel felá, y le saludó diciendo, la salema contigo, oh Heike. Y el felá le devolvió el saludo diciendo, y contigo la salema, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Sin duda, oh mi señor, eres un mameluco entre los mamelucos del sultán. Y Maruf contestó, sí. Y el felá le dijo, bienvenido seas, oh rostro de leche, y hazme el favor de parar en mi casa y de aceptar mi hospitalidad. Y Maruf, que enseguida vio que tenía que habérselas con un hombre generoso, lanzó una ojeada a la pobre vivienda que estaba cerca y observó que no contenía nada que pudiera alimentar ni aplacar la sed. Y dijo al felá, oh hermano mío, no veo en tu casa nada que puedas ofrecer a un huésped tan hambriento como yo. ¿Cómo vas a arreglarte pues si acepto tu invitación? Y el felá contestó, el bien de Alá no falta, todo se andará, apéate del caballo, oh mi señor y déjame cuidarte y albergarte, por alá. El pueblo está muy cerca y correré allá con toda la velocidad de mis piernas, y te traeré lo necesario para reconfortarte y tenerte contento. Y tampoco dejaré de traer forraje y grano para el pienso de tu caballo. Y Maruf, lleno de escrúpulos, y sin querer molestar ni distraer de su trabajo a aquel pobre hombre, le contestó, Pues ya que el pueblo está tan cerca, oh hermano mío, más deprisa iré yo a caballo, y compraré en el soco todo lo necesario para mí y para mi caballo. Pero el felá, cuya generosidad nativa no podía decidirse a dejar partir así, sin darle hospitalidad, a un extraño del camino de Alá, repuso, ¿De qué soco estás hablando, oh mi señor? ¿Acaso un miserable villorrio como el nuestro, cuyas casas son de boñiga de vaca, posee un soco ni nada que de cerca o de lejos, se parezca a un soco? Nosotros no tenemos negocios de compra y venta, y cada uno se arregla para vivir con lo poco que posee. Así pues, te suplico, por Alá y por el profeta bendito, que te pares en mi casa para complacerme, y dar gusto a mi espíritu y a mi corazón. Y enseguida iré al pueblo y tardaré menos aún en volver. Entonces Maruf, al ver que no podía rehusar la oferta de aquel pobre felá sin apenarle y disgustarle, se apeó del caballo y fue a sentarse a la entrada de la choza de boñiga seca, en tanto que el felá, echando a correr inmediatamente en dirección al pueblo, no tardaba en desaparecer a lo lejos. Y mientras esperaba a que volviese el otro con las provisiones, Maruf empezó a reflexionar y a decirse, He aquí que he sido causa de ajetreo y molestia para ese pobre, 
a quien me parecía yo en un todo cuando no era más que un miserable zapatero remendón. Pero por alá, quiero reparar en la medida de mis fuerzas el daño que le causo al dejarlo que abandone así su trabajo. Y para empezar, voy a tratar de labrar ahora mismo en lugar suyo, haciendo que de tal suerte gane el tiempo que por mí pierde. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y vestido con sus ropas doradas de mameluco real, echó mano al arado e hizo avanzar a la yunta de bueyes por el ya trazado surco. Pero apenas había hecho dar unos pasos a los bueyes, la reja de arado chocó de pronto con un ruido singular contra algo que oponía resistencia. Y arrastrados por el propio esfuerzo, los bueyes cayeron de rodillas. Y Maruf, dando voces, hizo levantarse a los animales y los fustigó vivamente para vencer la resistencia. Pero a pesar del enorme tirón que dieron los bueyes, la reja no se movió ni una pulgada y quedó encajada en el suelo como si esperase al día del juicio. Entonces Maruf se decidió a examinar en qué podía consistir aquello. Y cuando levantó la tierra observó que la punta de la reja se había enganchado en una fuerte anilla de cobre rojo sujeta a una losa de mármol casi a ras de la tierra. E impulsado por la curiosidad, Maruf intentó mover y levantar aquella losa de mármol. Y después de algunos esfuerzos acabó por conseguir desencajarla y correrla. Y debajo vio una escalera con peldaños de mármol que conducía a una cueva de forma cuadrada que tenía la amplitud de un jamán. Y Maruf, pronunciando la fórmula del Bismillah, bajó a la cueva y vio que la componían cuatro salas consecutivas. Y la primera de aquellas salas estaba llena de monedas de oro, desde el suelo hasta el techo. Y la segunda estaba llena de perlas, de esmeraldas y de coral, también desde el suelo hasta el techo. Y la tercera de jacintos, de rubíes, de turquesas, de diamantes y de pedrerías de todos colores. Pero la cuarta, que era la más espaciosa y la mejor acondicionada, no contenía nada más que un pedestal de madera de ébano, sobre el cual estaba colocado un pequeñísimo cofrecito de cristal, no mayor que un limón. Y Maruf se asombró prodigiosamente de su descubrimiento y se entusiasmó con aquel tesoro. Pero lo que más le intrigaba era aquel minúsculo cofrecillo de cristal, único objeto de manifiesto en la inmensa sala cuarta del subterráneo. Así es que, sin poder resistir a los apremios de su alma, tendió la mano al pequeño objeto insignificante que le tentaba infinitamente más que todas las maravillas del tesoro, y apoderándose de él lo abrió, y dentro halló un anillo de oro con un sello de cornalina en que estaban grabadas, con caracteres extremadamente finos y semejantes a patas de moscas, escrituras talismánicas. Y con un movimiento instintivo, Maruf se puso el anillo en su dedo y se lo ajustó apretándolo. Y al punto salió del sello del anillo una voz fuerte que dijo, «A tus órdenes, a tus órdenes. Por favor, no me frotes más. Ordena y serás obedecido. ¿Qué deseas? Habla. ¿Quieres que derribe o que construya, que mate a algunos reyes y a algunas reinas, o que te los traiga, que haga surgir una ciudad entera o que aniquile todo un país, que cubra de flores una comarca o que la asuele, que allane una montaña o que seque un mar? Habla, anhela, desea, pero por favor, no me frotes con tanta violencia, oh amo mío. Soy tu esclavo, con permiso del Señor de los Gen, del Creador del día y de la noche. 
y Maruf, que al pronto no se había dado completa cuenta de dónde salía aquella voz, acabó por observar que salía del propio sello del anillo, que se había puesto en el dedo, y dijo, dirigiéndose al que residía en la cornalina, «¡Oh, criatura de mi señor, quién eres!» Y la voz de la cornalina contestó, «Soy el padre de la dicha, esclavo de este anillo, y ejecuto a ciegas las órdenes de quien quiera que se adueñe de este anillo» y nada es imposible para mí, porque soy el jefe supremo de setenta y dos tribus de Gen, Efrits, Cheitanes, Auns y Marets, y cada una de estas tribus se compone de doce mil valientes irresistibles, más fuertes que elefantes y más sutiles que el mercurio. Pero, como ya te he dicho, oh amo mío, yo a mi vez estoy sometido a este anillo, y aunque es muy grande mi poder, obedezco al que lo posee, como un niño obedece a su madre. No obstante, déjame advertirte que si por desgracia frotaras el sello dos veces seguidas en vez de una, harías que me consumiera el fuego de los nombres terribles grabados sobre el anillo, y me perderías irrevocablemente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.